0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelín. Índigo Noticias.
1: están? Muy buenos días, bienvenidos, feliz inicio de semana, hoy es lunes 20 de enero del 2020, eh, pues es un placer estar de nueva cuenta aquí en Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas, y bueno, estamos con ustedes a través de Facebook Facebook Live y también de Reporte Índigo a través de YouTube, síganos en Twitter, arroba, reporte, guión, bajo, Indigo, esto es lo de hoy.
2: Hoy se realizará el primer macrosimulacro del 2020. Platicaremos con David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, sobre este ejercicio de prevención. El funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar ha dejado quejas y dudas. Sobre esto conversaremos con su director, Juan Antonio
3: Ferrer. La organización de los servicios de salud estará basada, como dijo el señor secretario Alcocer, en la atención primaria de la salud. Garantizando el acceso gratuito a servicios y medicamentos para todas y todos. Es el Blue Monday, considerado como el día más
2: triste del año. Alejandro Aguilar Tejada, director general del Instituto Hispanoamericano de Suicidiología, nos hablará del tema. Y en Estados Unidos se celebra a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz y luchador social.
0: I have a dream, but one day. Yeah. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
1: Esto es parte de lo que tendremos hoy, entre muchas otras cosas, pero ya sabemos que hoy es lunes del primer macro simulacro. Por esta razón me da mucho gusto saludar a David León, coordinador de Protección Civil Nacional. Adelante, David, qué gusto saludarte. Buenos días. Ana María,
4: qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de Reporte Índigo. Efectivamente, tenemos una cita hoy a las 11 de la mañana, todos en todo el territorio nacional. Para echar a andar este macro simulacro, este primer macro simulacro de tres que tendremos en este año 2020 que convierten a México en uno de los países, si no es que el único país que tiene tres macro simulacros de carácter eh, nacional. Esta es una extraordinaria oportunidad para eh, revisar todos nuestros protocolos de atención, de gestión eh, de emergencias. La invitación es a que todo el auditorio identifique su riesgo genere un plan y lo ponga en marcha a las 11 de la mañana. Sabemos que este país tiene un, re un territorio extraordinario, una gran diversidad, muchos fenómenos que no podemos controlar, Ana María, pero lo que sí podemos controlar son nuestras acciones de prevención y de preparación y por ello esta invitación a unirnos todos en torno a este ejercicio y trasladar nuestro extraordinario solidaridad, entusiasmo, cariño que reflejamos e imprimimos en las emergencias, trasladarlo a las etapas de prevención. Esta es la oportunidad once de la mañana para echar a andar todos estos protocolos, recordar que es un ejercicio que ayuda mucho a la población, pero por supuesto también permite a los tres niveles de gobierno identificar áreas de oportunidad y por supuesto construir una cultura de la protección civil.
1: Acabas de decir cosas muy interesantes. A ver, primero, México es un país de que vive pues varios fenómenos. Sí, vivimos en, un, en una zona sísmica, también hay inundaciones, hay huracanes, hay incendios, hay accidentes. Entonces, este macro simulacro, si bien el punto de partida es un sismo de siete puntos escala de Richter, eh, también nos sirve para que donde sea que tengan una emergencia actúen con esta previsión, ¿de acuerdo? Por supuesto, en todo
4: el territorio nacional hay distintos fenómenos, 18 estados tienen alta sismicidad, pero en aquellos donde el mayor riesgo es otro, ya sean ciclones tropicales, incendios forestales, deslizamientos de, de laderas, eh, volcanes activos, ductos de gas o de gasolina, no importa cuál sea la hipótesis, cada región tiene su hipótesis particular determinada por el riesgo. El objetivo es el mismo, Ana María, sí, sí. unirnos todos en torno a la prevención, poniendo en marcha todos en nuestros protocolos justamente para estar mejor preparados. Y en el caso de la Ciudad de México, como ya lo decía, sonarán los cerca de 13.000 altavoces con el alertamiento sísmico, y ese alertamiento, Ana María, debe ser un llamado a la acción. No debe darnos miedo, no debe congelarnos, debe ser como el despertador que tenemos a un costado de nuestra cama, que suena en las madrugadas y que prácticamente de manera tranquila, a ojos cerrados, realizamos cuatro o cinco acciones de manera automática. Debemos de llegar a ese nivel donde el alertamiento sísmico sea un llamado a la acción, ordenado y con calma y por supuesto la invitación a todo el auditorio es a que realicen este simulacro que participen de él de manera seria, de manera entusiasta de manera comprometida porque los simulacros o sanarías salvan vidas
1: Pueden ser la diferencia, el saber qué hacer en un momento de pánico puede ser la diferencia También mencionaste identifica tu riesgo ¿Cómo lo traducimos esto? Por
4: supuesto, hay que, independientemente del punto del país en el que nos encontremos, ya sea la costa, la sierra, la montaña, el centro del país, hay distintos riesgos que existen en nuestro territorio, particularmente en esta gran ciudad, la Ciudad de México. Bueno, el riesgo sísmico, bueno, si el mayor riesgo que yo tengo es el sísmico, debo identificar en los espacios en los que paso el mayor tiempo de mi día, cuáles son los sitios seguros, cuál es la salida de emergencias, existen eh, eh, obstáculos en una ruta de evacuación o no existen, quién sería el encargado de cerrar eh, la llave del gas, quién sería el encargado de cerrar la llave del agua, quién bajaría el switch eh, de la luz, dónde están mis documentos importantes, cómo me comunicaría con mis familiares al eh, eh, estar en medio de una eventual emergencia, todo ello nos permite planear nuestro simulacro y echarlo en dar a las 11 de la mañana. De si el auditorio quisiera más información de cómo prepararse, en la página preparados.gov.mx, preparados.gov.mx, está toda la información necesaria para preparar de manera adecuada el simulacro, dar de alta mi inmueble, registrar también quién va a participar conmigo y obtener, por último, una constancia de participación.
1: De acuerdo. Y otra inquietud que tenemos, ¿qué hace la autoridad cuando sucede una emergencia? ¿Cómo sé que ustedes se van a enterar de lo que pasa en mi colonia, en mi comunidad, en mi localidad? ¿Dónde están ustedes? Bueno, recordar
4: que el Sistema Nacional de Protección Civil lo, en, lo integramos eh, todos y tenemos distintas estructuras que nos permiten informarnos acerca de qué sucede en el territorio. Este es un ejercicio también eh, para nosotros, gestionará el Comité Nacional de Emergencias por supuesto antes, durante y después del simulacro y particularmente a partir de las doce del día, el comité nacional de emergencias a puerta cerrada se se, se, se reúne para ...analizar y resolver una serie de escenarios hipotéticos de daños que nos hubiera dejado uh -huh. el fenómeno en todo el país. Y destinamos prácticamente todo el día, a Ana María, a puerta cerrada la CDN, la Guardia Nacional, la Marina, las Unidades de Protección Civil, la Secretaría de Salud, Conagua, Pemex... Todos los integrantes del Comité Nacional de Emergencias a configurar estas soluciones, a repasar nuestros protocolos de operación, coordinación y comunicación, justamente para aprovechar de mejor forma este ejercicio y darle la seguridad a las familias mexicanas que las instituciones del gobierno de México estamos trabajando de manera seria y comprometida en torno a su seguridad.
1: Pues David León, estamos pendientes todos a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, es, es algo que nos une, así que la verdad, pues vamos con mucho entusiasmo a este macro simulacro, que sea así siempre, pero que estemos prevenidos, pues porque, como bien decías, esto hace la diferencia. Te vamos a estar molestando, queremos que vengas a la cabina, tu historia es una historia de esas que merecen ser contadas y a eso nos dedicamos aquí en Índigo Noticias. Así que muchas gracias, David León.
4: Te lo agradezco muchísimo y recordar mujer y hombre prevenidos valen por dos participamos de manera entusiasta que tengan muy bonito día.
1: Muchas gracias David León, coordinador nacional de protección civil y bueno también le recuerdo que va a estar con nosotros Juan Antonio Ferrer, ya llegó el director del Insabi, cuáles son sus dudas cuáles son sus angustias, qué le acontece en relación a este tema platíquenos, es el momento de ventilar cualquier inquietud que ustedes tengan y ya decíamos también que hoy este, 20 de enero es con conocido como el Blue Monday, el día más triste del año. Bueno, de entrada déjeme decirle que esto eh, se originó por allá del 2005, me parece, por una agencia de viajes. Es una cuestión de marketing, una campaña de publicidad, porque dicen, bueno, pues ahora ya todo se acabó, la gente regresa a la normalidad, ¿qué hacemos? Bueno, para aumentar sus ventas es, ellos, pues crearon eh, este, este mito, por así decirlo, de que hoy, el tercer lunes de enero, es el lunes más triste del año. ¿Y sabe qué? Eh, dicen, bueno, es que ya regresas a la rutina y dicen que no hay nada que te mate peor que regresar a la rutina. Nos enfrentamos a las deudas, algunas personas pues se sienten muy mal porque también ganaron algunos kilitos de más. El frío tampoco ayuda, o sea que todo esto parece ser que nos pone Tristes. Por esta razón también platicaremos con Alejandro Aguilar, él es un suicidólogo. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con la salud mental? Vamos a hablar de todos estos temas, así que por favor platique con nosotros dónde nos escucha, por dónde nos ve, estamos para servirles. Seguimos con más información porque en Guerrero 10 músicos eh, de los pueblos originarios, 10 músicos indígenas fueron asesinados. Es Federico Sariñana quien nos tiene la información.
5: muerte de diez personas el pasado viernes, de acuerdo al reporte, esto se dio en la comunidad de Mezcalcingo, en el municipio de Chilapa, y se trata de diez integrantes del grupo Sensación Musical, que a bordo de dos camionetas se trasladaban entre dos comunidades del municipio de Chilapa para participar en un festejo. De acuerdo a las primeras investigaciones, fueron interceptados por hombres aún no identificados de manera oficial, y posteriormente, una de las camionetas fue hallada en un barranco a cien metros, al otra camioneta eh, muy cerca también de ahí, con otros cinco cuerpos. Las autoridades iniciaron las investigaciones, los primeros cuerpos ya fueron entregados a sus familiares el fin de semana. Algunos de ellos se desempeñaban adicionalmente como integrantes de el sistema de la policía comunitaria, el de la tradicional, que opera en algunas zonas de la región de la Montaña de Guerrero, y esto ha provocado algunas manifestaciones e incluso bloqueos durante el fin de semana para exigir a las autoridades justicia en este tema, Ana María.
1: Pues vamos a estar muy pendientes porque la verdad es que esta información sí nos dejó sembrados este fin de semana. Muchas gracias, Federico. Buen día para ti. Hasta, Guerrero.
5: Pendientes.
1: Bueno, y bueno, hoy como tenemos Macro Simulacro, fíjese que empezamos a platicar aquí en el equipo. Oigan, ya tienen su mochila de vida. Nadie con la mochila de vida. Es súper importante. Fíjese, no sé no sé dónde estaba usted si vivió el temblor del 85 o el de 2017 pero la verdad es que la mochila puede ser una salvavidas. Recuerde que tiene que tener usted una navaja, un radio de transistores de los viejitos, pero que todavía los consigue con pilas que sirva para para en cuanto pueda usted escuchar las noticias cargadores para pues su teléfono celular en caso de que pueda usted cargar la computadora, lo que sea los cargadores, baterías. El silbato es súper importante. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Estamos hablando de casos hipotéticos que se quedara usted debajo de una construcción. A veces estas cosas, este silbatito puede ayudar a los rescatistas, a los topos. Poco a poco iremos hablando de lo que lleva la mochila de vida. Le presentaremos un gráfico y tenemos toda esta información útil que seguramente usted puede capitalizarla. Fíjese que en Saltillo, Coahuila, nos escuchan en Capital Máxima a través de la frecuencia 91.3 de FM FM. Sí, así es, ya tenemos algunas preguntas para pues Juan Antonio Ferrer, director general del Instituto de Salud para el Bienestar, quien estará con nosotros, ya se encuentra de, muy temprano en las instalaciones de Índigo Noticias. En Ixtapan de la Sal nos escuchan a través de La Romántica por el 99.5 y en Cancún por Pirata 99.3. Y ahora eh, continuamos con más noticias o vamos a un corte. Bueno, en 30 segundos vamos a ir a un corte, entonces nada más déjeme comentarle que el abuelo del niño que disparó en el colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, el 10 de enero, donde murieron dos personas y seis resultaron heridas, pues fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, ya que bueno, se sospecha según la fiscalía que tenía conocimiento de este ataque. Esto lo informó eh, eh, el fiscal y ahora también se abre un periodo de cuatro meses para que la defensa aporte pruebas de inocencia. En ese tiempo el abuelo del menor permanecerá en prisión preventiva en el reclusorio de Torreón. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Regreso es que estamos platicando de, del tema del Insabi, Juan Antonio Ferrer gracias por estar con nosotros, bienvenido demasiadas inquietudes hay algunas, bueno, o muchas quejas en este momento, hablábamos de que son 69 millones de personas quienes no tienen seguridad social
3: Ana, Ana María Lomelí, buenos días, gracias por estar aquí en tu programa eh, son 69 millones de mexicanos que no tenemos seguridad social y el país hoy eh, se dice en datos que nos aporta el, INAGI, el INEGI, alrededor de 129-130 millones de mexicanos.
1: El INSABI es en lugar del de Seguro Popular.
3: Bueno, al extinguirse el Seguro Popular, una de las funciones que hacía eh, lo que se denomina o se conoce como Seguro Popular porque realmente su nombre era otro. Nunca ese nombre de Seguro Popular existió nada más para Mercadotecnia. Era bueno, legalmente la comisión... Es
1: 15 años, ¿no? Más o menos. el sí, Seguro Sí.
3: Pero no se llamaba Seguro Popular, se llamaba, se llamaba Comisión de Protección Social en Salud. Y para fines de que la gente lo conociera, se llamaba Seguro Popular. Ahora, al extinguirse el Seguro Popular, una parte de esas funciones las asume el Instituto de Salud para el Bienestar pero realmente sí hay una marcada diferencia. Mientras que el Seguro Popular era un ente que solo pagaba eh, la copia de las facturas que se enviaban de las 32 entidades de la República, el Instituto de Salud para el Bienestar, eh, la nueva ley o la modificación a la Ley General de Salud, lo faculta para prestar los servicios de salud. Entonces, hoy el Instituto de Salud para el Bienestar es un ente descentralizado de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, vamos a prestar servicios de salud.
1: Es gratis. Claro que sí. Es gratis, gratis para todos. Para todos. Atención, tratamientos, medicamentos, todo es gratis.
3: Intervención quirúrgica es gratis. Y rehabilitación. O sea, llevemos el punto de que habían restricciones en lo que se conoce como Seguro Popular, habían restricciones, por ejemplo te doy un caso si, si tenías cáncer solamente podías padecer cáncer hasta los 5 años si un niño de 6 años llegaba y quería que lo atendieran porque tenía cáncer no se podía atender porque tenía más de 5 años si una persona eh, pasaba de 60 años ya no lo atendían por infartos al miocardio o al corazón pero resulta que cuando más infartos nos da es cuando pasamos de los 60 años. Hoy, el Instituto de Salud este, para el Bienestar te protege desde que nace hasta que fallecemos. ese es los cambios que hay. Ahora, ¿se ha hablado mucho de que se restringe los servicios de salud? No. Nada más para que la gente tenga un poquito... Más Para de, que conozcamos, porque de, de conocimiento.
1: Poder, la información es lo que nos va a ayudar a poder exigir los derechos, que porque hay una gran confusión.
3: Sí, aquí lo que hay que pensar es, a ver, lo que ya tenías, uh -huh. más todo lo que se agrega, no es no es hacia atrás. Si tú tenías un padecimiento y ya te estaban tratando, eso ya es obligatorio, pero ahora tienes más todavía. O sea, to, todas las enfermedades que estaban cubiertas se cubren, más se amplían los rangos de edad y ya son más enfermedades, no son las que estaban.
1: ¿Por qué si suena tan bien, y es por ley que todos los mexicanos tendrán acceso a al a sistema de salud gratuito, ¿por qué, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Es falta de comunicación Juan Antonio por parte de, de hacia abajo que permee? O, o por, por, ¿Por qué hay tantas quejas pues yo, que entre que cobran y no cobran?
3: Yo te quisiera decir, sí. mira Tuvimos en los primeros días del año, el Instituto de Salud para el Bienestar entró en funcionamiento el día primero de enero. de enero de este año. En los primeros días del año tuvimos reunión con los 32 secretarios de salud. Y yo te quiero decir que la disposición que ellos mostraron uh -huh. es porque estamos en el mismo sentido. Lo que busca el instituto es proteger a la gente. O sea, y en ese sentido están los señores secretarios de salud. ¿Y qué, qué les pedimos? Que les transmitieran a todos los directores uh -huh. de hospitales esta este, parte donde la ley, el artículo 77 bis 1, es clarito. Todos los servicios de salud son gratuitos. Mira, este, nos pusimos de acuerdo muy bien. Puede ser que en algunos lugares uh -huh. no se respete la ley. ¿Pero qué estamos diciendo? A ver, nos tiene que ayudar la gente a hacer las denuncias uh -huh. ante la función pública, porque entonces son servidores públicos que no están Que están haciendo, aprovechándose
1: de este momento.
3: Sí, que no están haciendo su trabajo como lo manifiesta la ley. Entonces, hay que denunciarlos.
1: Unas preguntas rápidas. ¿Los tratamientos que estaban en, en curso mientras acaba de, de, de cuajar el Insabi, se interrumpen, se retrasan, se reagendan?
3: No, no, no. Todo sigue su curso. Todo su, sigue su curso y hay esta ampliación de los servicios. O sea, no es para atrás. O sea, es... la ley prevé que sea todo para adelante. No, no es, no es para atrás.
1: Los institutos y la cuota de recuperación.
3: Bueno, te aclaro. Eh, desde el año 2000, el 7 de mayo, si no me equivoco, el, el ese gobierno del año 2000, Emite la aprobación de las cotas de recuperación a los institutos nacionales. Entonces, digamos que así como el Instituto de Salud para el Bienestar tiene una ley que lo crea, los institutos nacionales tienen una ley también. Uh -huh. En esa ley le dice que deben de cobrarle una cuota de recuperación cuando asisten a los institutos nacionales o los hospitales de alta especialidad de este país. Que yo te diría, Ana María Lomalí. No son tantos, son solamente 23 en todo el país que pueden tener esa cuota de recuperación. Entonces Esos 23 establecimientos de salud, la ley les permite que puedan cobrar esa cuota de recuperación.
1: ¿Qué va a cambiar esto?
3: Esto va a cambiar. Sí, sí. ya dio instrucciones el presidente que se atienda esa parte de la cuota de recuperación porque la ley establece que la salud es gratuita. Entonces, que los servicios de la prestación de los servicios de salud es gratuito Entonces lo que hay que hacer es ver qué mecanismo hacemos. El Instituto de Salud para el Bienestar con los institutos, pero nada más para esas cotas. Entonces yo te diría, a ver, la ley decía que eh, las 66 padecimientos o intervenciones que realizaban los institutos no se cobra eso ya nos pusimos de acuerdo, Esa no se cobra, eso no se cobra. No se cobra. No se cobra. Hay una parte que hacen estos institutos porque son... De, de, de muy alta investigación para las eh, enfermedades entonces esa, esa cota de recuperación hoy la siguen cobrando pero ya hay la instrucción del presidente a la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de, de Salud que es el, el Instituto de Salud para el Bienestar para que esta cuota de recuperación se deje de cobrar entonces estamos ya estableciendo los mecanismos para que ni esa parte se cobre.
1: Eh, hoy algunos gobernadores panistas, ¿no? Van a presentar una iniciativa y su propuesta, porque pues parece ser, por lo que entiendo, que no van a entrar al Insabi. ¿Esto es válido?
3: Sí, claro. Mira, a ver, la ley es muy clara. La ley establece que la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar es voluntaria. O sea, la ley no obligó a que se federalizaran los servicios de salud en las 32 entidades a diferencia de, de, de esto, yo te quiero decir, pareciera que es una camisa de fuerza, pero te voy a decir, el Seguro Popular, para entrar en funcionamiento, tardó 11 años. Se, se hizo la modificación a la ley en 1994, por ahí, y hasta 2005 tuvo la última adhesión a la descentralización de los servicios de salud. Entonces, nosotros estamos iniciando, tenemos, uh -huh. hoy es 17 de, de hoy enero. Hoy es
1: 20, 20, 20 de enero. De enero bueno, ¿Dónde andas, Juan Antonio? ¿Trabajando? 20 de enero, 20 sí. 20 de enero. Eh, Hay personas que dicen que si se les cobró y denuncian, se puede resarcir el daño, ¿podrán regresarle su dinero?
3: Sí, claro. Eh, eh, esto lo están haciendo precisamente algunas instituciones de uh -huh. la Ciudad de México, que fue donde más se dieron estos casos de, de abuso, ¿no? Entonces ya hicieron un esquema de devolución de lo que les cobraron porque es indebido el cobro, eso sí está claro, el cobro es indebido.
1: Pues mira, son muchas las inquietudes, básicamente la gente muy angustiada por saber Qué tipo, de atención, a qué tipo de atención tiene derecho, pero ya dijiste que tiene derecho a todo tipo de atención, Así tratándose es. del Insabi de manera gratuita. Entonces vamos a ver los casos, vamos a ser muy puntuales y te volveremos a invitar para, pues, para que nos digas por dónde nos vamos y qué solución podemos darle.
3: Estaremos aquí contigo pendiente y este las preguntas que ustedes pongan en la mesa las vamos a contestar. Y si nos las pueden pasar antes también para estar Seguramente pendiente. Seguramente te
1: las vamos, me parece muy bien, buen sistema. Estaremos en contacto. Para denuncias es el 800-767-8527. Se los estaremos proporcionando eh, en nuestras redes sociales. Gracias Juan Antonio Ferrer, director de INSA.
3: Ana María Lomelí, muchas gracias a ti y muy buen programa. Gracias. gracias. Buenos días.
1: Vamos a hacer una pausa. No te vayas. Vamos a hacer una pausa. Recuerda que estamos en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelín.
1: eso y le platicábamos que entre toda la información ese fin de semana en una gira por Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró varios caminos a cabeceras municipales dijo que atender la pobreza para atender la pobreza no hay límite presupuestal entre otras cosas Desde la capital oaxaqueña son casi cuatro horas de carretera entre caminos estrechos y curvas prolongadas. Recorrimos los municipios de San Pedro Yolox, San Juan Atepec y San Miguel Amatlán. En la inmensidad y belleza de sus bosques están la marginación, la falta de derrama económica y el olvido de sus habitantes. Son los pueblos originarios que son nuestra raíz y orgullo nacional. Son comunidades que día a día luchan por preservar sus costumbres, tradiciones y lenguas como el chinanteco y el zapoteco.
5: Pues estamos construyendo ahora sí que nuestro, nuestra propia carretera y nos enorgullece por lo que nosotros mismos somos las personas, tanto las mujeres y hombres acá de nuestro pueblo que ellos pues lo podemos hacer nosotros, nosotros
1: mismos. Por primera vez en la historia de nuestro país, las propias comunidades con sus usos y costumbres deciden cómo y dónde se pavimentan estos caminos. Los habitantes conocen mejor que nadie su terreno y son ellos quienes con materiales de la propia región construyen los caminos que les abrirán las puertas a ese tan anhelado
6: desarrollo. Pues las comunidades están contentas, ahora que son tomadas en cuenta, que son considerados como sujetos de derecho público que pueden ejecutar, administrar y hacer sus propias obras. Las comunidades indígenas han hecho sus
1: caminos paso a paso, piedra por piedra, cuidando cada milímetro. Estos caminos enlazan las cabeceras municipales con las principales carreteras, Dicen que los caminos difíciles llevan a destinos extraordinarios. Esfuerzos como este forjan un país con cimientos fuertes. El ingenio, el trabajo colectivo, la inclusión abren la puerta al desarrollo. Y a propósito que, de que el presidente estuvo en Oaxaca inaugurando estos caminos, retomamos este fragmento del programa Hagamos que suceda, eh, que transmitimos a través de Canal 11, porque justo estuvimos en Oaxaca cuando estaban elaborando todos estos caminos. Son caminos de esperanza, son caminos artesanales que a las comunidades les van a cambiar la vida. Más adelante vamos a viajar para ver de qué forma, de qué forma, pues repercute que finalmente tengan un camino y en lugar de, de caminar horas puedan utilizar pues algún tipo de transporte. Pero ¿qué pasa en la mañanera? Vámonos con los detalles de la conferencia y Noemí Gutiérrez. Muy buenos días, Noemí.
6: Hola, muy buenos días, Ana María. A ti al auditorio, pues comentarte que la conferencia de prensa matutina arrancó, como todos los lunes, con una presentación del informe del avance de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía y también de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Sin embargo, ahorita el tema es sobre la rifa del avión presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no es de ocurrencias por proponer esta rifa del PP 01, ya que dijo solo se está reparando el daño al tener una compra tan ostentosa. En la conferencia de prensa matutina, pues dijo que se debe vender el avión presidencial al tope del avalúo de la ONU, que es de 130 millones de dólares, ya que de lo contrario los conservadores hipócritas van a decir que se, re, se remató y es una pérdida para la Hacienda Pública. Insistió que su gobierno no es de ocurrencias y lo único que está haciendo es reparando este grave daño que se hizo. Recordó que son cinco las opciones que está presentando su gobierno. Una es que sea un solo comprador. Sin embargo, dijo este único comprador está ofreciendo 125 millones de dólares, cinco millones de dólares por abajo del precio de la 1 la segunda es que una sociedad de 12 empresas pueda adquirir esta aeronave de lujo la tercera es de que el gobierno de Estados Unidos esta semana va a resolver si le va a pagar con equipo médico para clínicas este costo del avión presidencial la cuarta opción es que la Fuerza Aérea Mexicana lo pueda rentar por hora y pues la quinta es esta rifa. Dijo que esta sería una buena opción para cualquier trabajador que por 500 pesos de estos 6 millones de cachitos pues pueda tener acceso a un avión muy lujoso que tiene recámara, restaurante, sala de juntas, incluso hasta regadera. Dijo que esto eh, todavía lo va a analizar su gobierno, y dijo que están eh, varias empresas interesadas en poder participar, sin embargo, para participar en esta sociedad de doce empresas, sin embargo, dijo que también eh, tienen algún poco de temor, ya que dijo que en esta administración, por pues, lo que está esperando ahora es la austeridad, y pues este avión no va de acuerdo a estos lineamientos que tiene su gobierno, y en este momento, pues, continúa respondiendo esas preguntas sobre el avión presidencial. Eh, Ana María, que incluso dijo que ya ha visto los memes, sobre todo, de dónde se va a estacionar este avión y él garantizó que la persona que se lo lleve pues lo puede llevar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Toluco o incluso al nuevo Aeropuerto Internacional que se va a construir allá en Santa Lucía. Ana María Auditorio, la información que les tengo. Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Noemí.
1: Buenos días. Buenos días. Ya estaremos platicando de los memes porque fue un tema de todo el fin de semana, de toda la sobremesa, por lo pronto ya el presidente ya dijo que estacionamiento, quien se lo gane, ya habrá. Pero como dice el dicho César? que Dice, si amas algo déjale oír, si regresa es tuyo, ¿no? Es, y si no, nunca lo fue, pero si ya regresa, pues úsalo, también es algo que, que se estuvo viralizando este fin de semana. Vamos a más noticias. En Xochimilco se registró un incendio que consumió 12 locales dentro del Mercado de las Flores, ubicado en la colonia San Pedro. A las 6 de la mañana de ayer el fuego consumió en su mayoría bodegas en donde se almacenaba material para la elaboración de arreglos florales y autoridades informaron que por fortuna no hubo personas muertas ni heridas. Y luego de este incendio... Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues pidió no especular al respecto sobre las causas de los recientes incendios en los mercados públicos. Ya que no han sido provocados, según las investigaciones, en lo que va del año se han incendiado cinco mercados, entre ellos La Merced. Pero ella pidió no especular. ¿Por qué? Porque hay quien dice que se incendian los mercados por el llamado cobro de uso de piso y que los locatarios pues no ceden o no pueden. Pero se están investigando. Según las investigaciones, esto es parte de la especulación. Fue extraditado a Estados Unidos José Sánchez Villalobos, alias el señor de los túneles, uno de los principales operadores financieros de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel del Pacífico. La Fiscalía General de la República informó que es requerido por una corte federal de California, Estados Unidos, en donde será procesado por diversos cargos relacionados con los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Y recuerda usted a Manuel Mireles, el subdelegado del Iste en Michoacán y sus declaraciones contra las mujeres. Déjeme comentarle, que también lo vi eh, pues en las redes sociales y me llamó mucho la atención, que de repente en un evento se acercó una joven y lo encaró y lo, lo empezó a... a ...pues... pues lo empezó a acusar de, de abuso en contra de las mujeres. no este Y de repente, mientras se da este 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 evento, pues hay un señor, un señor mayor, que le da un manotazo a esta joven. Entonces, la verdad es que pues andamos buscando a la joven y queremos saber quién es ese funcionario público que le da lo mismo que esté en la calle o en su casa y pues quiere callar a esta chica a través de un manotazo. No es correcto, no se vale, no hay que dejarnos y hay que denunciar. Ojalá que esta chica lo haya denunciado. Esta, esta chica pues se limpiaba hasta las lágrimas, estaba desesperada. Y mire, antes de, jugar, de juzgar cualquier tipo de historia, pues de repente cuando... Hay oídos sordos, viene la desesperación y surgen eh, pues escenas como esta. Pero en ningún escenario, en ningún momento, jamás habrá justificación para que alguien le levante la mano a otra persona. Mujer, hombre, en este caso fue un señor que le dio un cachetón a esta chica. También se ha viralizado, lo estábamos viendo a través, a través de Facebook y lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Y por otro lado, ¿qué piensa usted también de esto? Es muy importante su opinión. Búsquenos en Twitter. A mí me encuentran en arroba Anita Lomelí. Estamos en comunicación. Y vamos a seguir con más información. ¿Sabe que tenía ganas de comentarle? Pero no sé dónde. Lo dejamos. Qué bueno. Quería platicarle en relación a... Bueno, el avión presidencial que ya platicábamos de esto, pues ya resulta un incómodo para la A. Para la actual administración. ¿Esto por qué? Pues veamos. Sí,
2: no, sí, sí, el gobierno de México emprendió una búsqueda para conseguir un nuevo dueño para el avión presidencial que lleva más de un año fuera del aire. Andrés Manuel López Obrador hizo diversas propuestas, desde hacer un llamado a potenciales compradores de todo el mundo hasta ofreciéndolo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no mostró interés en comprarlo. El avión presidencial fue adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón por un monto aproximado de 242 millones de dólares y tiene una capacidad para 80 pasajeros que pueden acomodarse en cuatro secciones diferentes proporcionando una capacidad VIP única en el mundo. Además, puede volar por hasta 20 horas debido a los materiales con los que está construido. Hasta el 1 de diciembre de 2018, el monto total de la aeronave se había cubierto apenas en un 19.18%. Esto quiere decir que quedaba un adeudo superior a los 6 mil millones de pesos. Las ideas que se tienen contempladas son la venta compartida, es decir, que la aeronave sea vendida en partes a 12 empresas mexicanas por 11 millones de dólares para que las puedan utilizar en viaje ejecutivos otra es ofrecerle al gobierno de Estados Unidos realizar un intercambio por equipo médico para hospitales públicos y también está la propuesta de que se rente por hora el planteamiento que más llamó la atención fue sortear el avión mediante las emisiones de 6 millones de boletos que sean vendidos por la lotería nacional a 500 pesos cada uno quien resulte ganador y no tenga recursos para operarlo el mandatario le ofrecerá un año gratis si en los próximos meses la administración no logra vender el lujoso avión cuyo valor de mercado asciende a los 100% 130 mil millones de dólares... ...se enfrentará a una complicada situación... ...debido a que es probable que se sigan... ...pagando tarifas de mantenimiento... ...y almacenamiento. Con información de Nayeli Mesa para Índigo Noticias.
1: Pues estoy con Ernesto Santillán... ...bienvenido, gracias por estar con nosotros... Muy ...colaborador gusto, de Reporte Índigo... ...y sin duda el tratamiento de las aguas residuales... ...es un problema que urge atender... ...pero pues tenemos problemas... ...gracias por estar con nosotros... ¿Qué pasa con nuestras aguas negras?
7: Mira, lo, mira Ana María, en realidad eh, México está sufriendo un problema de agua En general, en el país eh, Han marcado organizaciones internacionales Especialistas en la materia El 2030, como una fecha límite para que se tomen acciones claras y concretas y se pueda empezar a revertir o todavía haya una solución a, a la problemática del agua. Pero en general, más allá de pues el mal uso que se le da, la falta de cuidado, la falta de conciencia social, ahorita estamos atravesando por un periodo extremadamente difícil en el manejo de las aguas negras o residuales en el país. ¿Y esto pues, qué significa? Que ante la falta de infraestructura y presupuesto, no hay plantas suficientes, no hay tecnología suficiente para que todo el agua que recibe... ...en las distintas regiones del país, sea captada y se pueda reutilizar para otros fines, ya sea eh, se potabilice o se recaude y después este, se utilice para eh, riego o, o para otros fines. Entonces, lo que pasa es que toda esta agua, hay una buena parte que no sabe qué se hace con ella... Se entregan las concesiones a empresas y a pesar de que las empresas tienen eh, permiso para usar el agua, puede que no tengan permiso para las descargas. Entonces todo este desastre que hay en el manejo de aguas residuales en el país en este momento provoca contaminación, problemas de salud y un gasto extremadamente alto para el país. Eh, la Conagua ahorita, datos de la Conagua revelan que es un gasto más o menos de 57 mil millones de pesos al año, lo que cuesta la falta de tratamiento del agua y 900 mil millones eh, los daños asociados a a este problema.
1: Oye, esto, este escenario que nos planteas, esta investigación, que es parte de nuestra portada en Reporte Índigo, habla de, de una crisis.
7: Así es, es así es. Eh, habla de esta crisis porque eh, la falta de regulación y la falta de plantas. Pues podríamos decir que no es un problema del gobierno federal como tal, ¿no? sino es un problema de los municipios, de los estados y municipios, porque ellos son los responsables del alcantarillado y de ahora sí que el mantenimiento que se le da a las plantas y cómo se cómo, cómo se utiliza. ¿no? De todas las plantas que hay en el país, tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la uh -huh. Cámara de Diputados y él nos dice, mira, eh, las plantas han crecido, pero de todas las plantas que hay en el país podríamos pensar que solamente el 50 funcionan o tratan agua y de ese 50 solamente el 30 o menos eh, lo hacen conforme a la ley, ¿no? O entonces pues ahí, ahí vemos este gran parte del problema, ¿no? Eh, pues se tienen algunas cosas, pero no hay nada no hay nada regulado no están operando no están, operando, no están entonces, operando de manera ¿cuál es concreta la propuesta? Eh, la propuesta es uno eh, mayor inversión eh, para plantas eh, que se re recolecte agua, que se potabilice Y que se pueda reutilizar Dos, eh, poner atención al, pues al, A lo que están haciendo los municipios Y tres, activar eh, sistemas de monitoreo Para saber qué está funcionando y qué no Porque también si no tenemos eh, claridad Con el problema, pues es muy difícil poder atenderlo ¿no?
1: Oye, como ciudadanos
7: pues como ciudadanos vemos la crisis aquí, por ejemplo, si tú te vas a Tláhuac, uh -huh. eh, pues aquí mismo la Ciudad de México, pues este verás que todo el tiempo estamos teniendo manifestaciones, falta de agua, y si nos vamos al norte del país, Monterrey, Coahuila, pues eh, la, la situación es cada vez más difícil, ¿no? Porque aparte donde se extrae el agua, los mantos, pues muchos están sobreexplotados o ya están contaminados.
1: Pues muchas gracias por tu información, Ernesto Santillán, de... Índigo, reporte Índigo, ¿dónde vas a estar a la hora del simulacro?
7: Eh, voy a estar voy a estar en el gimnasio saliendo vas, de aquí ¿Ah,
1: Sí, eh, tú muy bien, pero Así es. ¿te vas a bajar?
7: ah claro, sí, de, claro definitivamente sí, sí, a, a todos. ¿y ¿Traes
1: sí, y ¿ya tienes tu mochila de vida?
7: ya traigo todo listo, todo
1: perfecto, dinos dos cosas que traigas en tu mochila de vida
7: eh, traigo mi botella de agua y mi celular ajá,
1: ajá, ajá tú muy bien pues vamos a checar esas esas mochilas, muchas gracias no,
7: un gusto estar aquí contigo Ana buenos María, días. buenos días
1: y bueno, antes de irnos quisiera platicarles que bueno, nos acaba de llegar de parte de YouTube, saludos a, saludos a todos allá en YouTube, un reconocimiento que aquí lo tenemos... ...pues por haber llegado a la cifra de mil suscriptores... ...este botón de plata... ...este botón de plata... ...aquí estoy con mi compañero y amigo... ...este botón de plata... Que nos llegó es gracias a la preferencia de las personas que se suscribieron para ver tanto el contenido de producción que acompaña la edición impresa como el programa Índigo Noticias o las historias eh, Documento Índigo. Los productores que hacen estos, estos productos bueno han impreso en cada video pues, su personalidad, su pasión, el talento, la creatividad con temas como en la calidad de las historias, así que si no se ha suscrito a usted, pues búsquenos en YouTube porque se va a llevar una gratísima sorpresa, Qué orgullo, felicidades a todo el gran equipo, que bueno es un ejército, verdad?
7: Así es, así es
1: Muchas Mucho gracias, esfuerzo. bueno y en unos minutos vamos a estar de regreso para platicar sobre eh, la depresión, sobre el suicidio en nuestro país, recuerde que esto es CÍndigo Noticias, historias que merecen ser contadas, ya volvemos Y le platicábamos que hoy se consideraba uno de los días más tristes del año. Se, se le llama Blue Monday, pero esto fue eh, creado por una campaña publicitaria. Pero a raíz de esto decidimos platicar con... Eh, con Alejandro Aguilar, porque él es fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y me estaba comentando antes de, de regresar con ustedes, bienvenido, No, gracias, primero Anita. se saluda, buenos vale, días, buenos gracias días. por estar con nosotros, estábamos platicando que enero es el mes en donde más se suicida la gente, ¿por qué?,
8: Fíjate que se conjuntan una serie de elementos en donde la situación no solo de la crisis económica, el famoso cuesta de enero, uh -huh. sino también donde ya no hay fiestas, ya no hay tanta comida, ya no hay tantas emociones allí y la gente tiene que enfrentarse a la realidad de este nuevo año con nuevos compromisos y si no resolvió cosas del pasado, duelos, crisis, conflictos y demás, se acumulan y enero es un mes en donde hay que concientizar respecto a qué pasa en la vida.
1: Por lo regular el ser humano tendremos a fijarnos más en lo que nos falta, en lo que no tenemos, Exacto. en lo que no logramos, que en lo que sí tenemos. Eh, ¿Por dónde podríamos empezar para reorientar nuestra mente? Porque además nunca sabemos cuando estamos deprimidos al grado sí. de necesitar ayuda. Y, ¿Y por dónde podríamos empezar?
8: Cuando vamos resolviendo gradualmente, diríamos semana a semana, mes a mes, eh, lo que vemos en la vida es más fácil ir como administrando nuestra propia vida. Lo que encontramos en diciembre es que hay muchos intentos de suicidio, pero en enero se consuman más porque ya no se tienen los elementos emocionales como para contener y ayudar a las personas. Lo que deberíamos de realizar es toda esa revisión y análisis cotidianamente para no ir acumulando y que esto se convierta un estado depresivo
1: en qué momento sabemos que tenemos una depresión cómo podemos detectar nosotros mismos
8: son tres elementos básicos obviamente es todo un cuadro es decir uh -huh. son muchas condiciones pero cuando hay desgano, un desgano poca energía yo digo que el deprimido tiene las pilas bajas uh -huh. y que también hay poco deseos de hacer cosas poco entusiasmo le llamamos anedonia esta incapacidad para disfrutar lo que antes disfrutábamos. Uh -huh. y por último los cambios que tenemos sobre todo en el dormir anita y en el comer o dormimos mucho, o dormimos poco, o comemos mucho, o comemos poco.
1: Y además somos bien simpáticos, porque de repente eh, comemos mucho, ¿no? Estamos conscientes que estamos comiendo mucho. Sí. Sabemos que cuando comemos de manera desproporcionada, pues evidentemente tendrá alguna consecuencia. Sí. Subiremos de peso, ¿no? Y luego ya cuando subimos de peso, entonces viene la, la depresión de que pues nada nos queda y es una incomodidad. Eh... La salud mental es un tema muy importante que además sí. ha llamado la atención poderosamente después de los acontecimientos del colegio en Torreón. Eh, ¿Cómo unos padres de familia empiezan a atender la salud mental en su familia?
8: Eh, durante todo el desarrollo del niño decimos que siempre es necesario tener como un equilibrio. En la medida primeramente que los padres estén sanos, más fácilmente van a poder dar una salud mental menor. Pero mucho hablamos eh, desde la psicología, la necesidad en la educación de los límites sanitarios. Es necesario que haya unos límites y una formación, una educación de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Partiendo de allí, formaríamos individuos mucho más sanos, sabiendo qué se puede hacer en la vida y qué está prohibido.
1: ¿Y si mi, ¿Cómo puedo entender que mi hijo está pasando por un, un momento difícil? Está deprimido. Ya me dijiste que pues cambio en sus hábitos, que no tenga ganas de hacer cosas. Así es. ¿Y qué hacemos? Porque luego decir mi hijito te voy a llevar al psicólogo, también de repente es como violento.
8: Sí, eh, normalmente en los niños eh, no se detecta tan fácilmente una depresión, pero sí el enojo las pocas ganas de hacer cosas, la agresividad es la otra cara o las otras caras de la depresión. En la medida que nuestros hijos empiezan a mostrar esa apatía, esa rebeldía, ese oposicionismo, pero a todo, escuela, casa, disciplina, etcétera, ya está pasando por un mal momento. Y aquí es importante más que decir estás loco, estás malo, hay que arreglarte algunas condiciones, es decir, necesitas ayuda, la ayuda te va a servir a estar mejor. Esa es la forma más adecuada para que el menor decida, si sí, quiero estar mejor.
1: Oye, y hay terapeutas y psicólogos, ¿Por dónde, ¿cómo saber a dónde tenemos que ir?
8: Inicialmente, si se hace a través de un psicólogo, sobre todo un psicólogo infantil, tendríamos mayor posibilidad de hacer un buen diagnóstico. Requerimos que quien atienda al menor tenga esa capacidad y esa especialización de trabajar ya con los niños, que es una forma muy diferente. A veces lo hacemos con juguetes, a veces lo hacemos con ciertos juegos en la dinámica del el trabajo terapéutico. Y eso nos permite no solo verbalizar con el niño, sino interactuar y saber cómo se está relacionando.
1: Oye, y es un trabajo de padres y también de maestros.
8: Todos, conjuntamente. Decimos son tres elementos, Anita. Los padres, la escuela y la sociedad. De la
1: acuerdo. sociedad
8: también ayudamos. ¿Cómo? La sociedad ayuda mucho en la medida que los integre y que hagamos más relaciones físicas y menos virtuales. En la medida de integrarlos, actividades, juegos, este, cosas recreativas, culturales, deportivas, música. Es un mundo de, de, que está allá afuera que necesitamos incluirlo y que no se centre únicamente, que es lo que está pasando, con las condiciones virtuales o los juegos virtuales.
1: Quien llega al suicidio ya pasó por todas estas etapas y no hubo manera de... De, ¿O de detectarlo a tiempo?
8: Todo suicida manda mensajes, lo uh -huh. que pasa es que no sabemos traducir esos eh, mensajes. mensajes, entonces necesitamos empezar a traducirlos a través de la forma en cómo se conduce, la forma en cómo se está relacionando, y sí, si detectamos oportunamente, podemos atenderlo. Normalmente los suicidas no eh, se les detectó a tiempo y por ello llegan a un estado de desesperanza a la acción suicida.
1: Bueno pues Alejandro Aguilar gracias por haber platicado gracias. con nosotros vamos a estar muy de cerca porque sí. todos necesitamos siempre una ayudadita en muchos sentidos, eres fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología Qué pena que debido a, a tantos suicidios se sí. formen institutos como este y qué bueno porque la información Desde pues es historia. orientación muchas pues, gracias. A ti gracias. Bueno y así pues ya nos estamos empezando a despedir, gracias por habernos acompañado, vamos a plat pues aterrizar todos sus comentarios que son muchos hoy hoy tuvimos varios temas que nos interesan a todos si sí, le quiero decir que es lunes es inicio de semana vamos a ponernos pues del lado correcto de nosotros mismos cómo sí qué tenemos qué qué increíble que podemos hablar de un simulacro qué bueno que tenemos la oportunidad de planear qué bueno que tenemos la oportunidad de platicarlo de pensar hemos vivido capítulos muy tristes muy dolorosos en relación a los sismos pero pues debemos de dar gracias porque estamos aquí, estamos unidos, estamos conectados. Yo de entrada pues le agradezco que nos haya acompañado. Recuerde que mañana estaremos muy pendientes en punto de las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México, en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, a través de Reporte Índigo. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook Live y también eh, pues a mí me encuentra en arroba Anita Lomeli. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, muchas gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana. Pues sí, qué bien.
8: No, pues gracias por
0: el tema Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias
2: Historias que merecen ser contadas Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias